1: Les habla nuevamente Luis Durán, estamos en el programa de prisiones en donde nos dedicamos a hablar de lo que pasa adentro y afuera de las cárceles. En todo este contexto del encierro, eh, el fenómeno que pues estamos viendo que se está presentando cuando una persona es privada de la libertad, pero no nada más es una, es eh, son muchas personas en el país, hay más de 250 mil personas que están privadas de la libertad por cualquier circunstancia y eh, como hemos hablado en otras en otros programas en otros episodios esta privación de libertad tiene eh, diferentes implicaciones y diferentes impactos que genera a otras víctimas que genera que otras personas que no estuvieron involucradas en la conducta delictiva pues padezcan sufran el impacto que tengan un efecto colateral en sus vidas. En esta ocasión vamos a hablar con eh, don Alberto que es eh, una persona a la que yo conocí desde hace algunos años precisamente porque uno de sus hijos eh, estuvo privado de la libertad por un delito que ahorita él nos eh, platicará y parece además que esa privación de libertad duró 10 años pero fue injusta. O sea, las autoridades eh, que estuvieron bajo su cargo el juicio, primero la investigación y después el juicio parece que no, que no actuaron de una forma correcta y esto provocó que el hijo de don Alberto estuviera 10 años en un centro penitenciario y eh, pues con todos los efectos que ahorita él nos va a platicar don Alberto muchas gracias por estar platicando con nosotros eh, la idea es que cada vez más gente conozca del entorno y de la cárcel de lo que pasa adentro y afuera de la cárcel ahorita eh, su hijo ya está afuera, eh, pero pues le agradezco mucho como siempre todo toda su disposición para que la gente sepa, cada vez más gente sepa de lo que pasa con la cárcel y tengamos un efecto de corresponsabilidad, de solidaridad y, y pues que quienes vayan tomando decisiones las hagan, lo hagan con pues, mayor conocimiento. Don Alberto, bienvenido, muchas gracias.
0: Buenas noches,
1: licenciado Durán. Eh,
0: pues mi nombre es Alberto, como usted lo mencionó, y es al contrario, yo agradezco la oportunidad de, de poder platicar y poder expresar eh, las consecuencias que se tienen a través de, de, de estos errores de, de, de los hijos en este caso, y las consecuencias que vienen, no nada más en el momento de estar interno en la cárcel, sino posteriormente todavía, porque no termina ahí el sufrimiento, como decía, o las complicaciones, sino que esto se va más allá, perjudicando, como decía, no nada más a la persona que fue este, sentenciada en este caso injusta o justamente, no, no se puede explicar eh, cómo la familia eh, se ve involucrada, Inclusive este, hasta con fallecimientos porque en este caso la mamá de mi hijo falleció a través de ese sufrimiento De tener que estar yendo a, a la cárcel a, a llevarle eh, alimentos o, o irlo a, a animar para que siguiera adelante Entonces es un impacto que, que duele, duele, lastima y sigue hasta la fecha después de
1: haber salido él de la cárcel ocasionando eh, sufrimiento Don Alberto, él estuvo privado de la libertad 10 años eh, como ya lo habíamos mencionado por, por el delito de homicidio eh, es un delito que pues tiene una sanción muy elevada pero él salió por algún, eh, pues algún incidente porque cuando él cometió el delito era eh, todavía eh, menor de edad era un adolescente pero al final estuvo 10 años 10 años en, lo, en los que pasaron muchas cosas Muchas cosas en su familia ¿Cómo fue que usted se entera que está detenido? ¿Cuál fue su primer pensamiento, su primer sentimiento Cuando le dicen que él está detenido?
0: Bueno, esto se inició eh, en, en la colonia donde... Donde vivo actualmente es una colonia muy problemática, donde existen lo que llaman bandas. Y sucedió en un baile en donde eh, hubo un, un altercado entre, entre los muchachos y, y a raíz de eso este, falleció una persona. Eh, en este caso de, detuvieron a dos personas que estaban señaladas directamente por los ahí presentes. Y pasó eso Y a mi hijo no lo no lo detuvieron eh, Estaba libre Pero resulta que las personas que sí detuvieron Después Alegaron que él también había estado eh, involucrado Y en este caso Fue después de un mes aproximadamente cuando lo detuvieron Yo no pensé que, que que fuera a, a llevárselo a la cárcel porque ya estaban los detenidos. Ya habían señalado a las personas que habían causado el daño. Inclusive por los mismos familiares del oxiso. Decían quiénes habían sido. Pero al parecer estas personas influyeron en las autoridades. Y entonces detuvieron a mi hijo. Lo internaron y de ahí empezó. Este sufrimiento de 10 años de cárcel para mi hijo. ¿Hace qué tiempo salió? Aproximadamente 6 años que ya, que ya está fuera del penal. Entonces
1: eh, parece que desde hace 16 años su vida cambió y el entorno familiar cambió.
0: Totalmente. Totalmente porque para empezar, antes de que saliera falleció su madre. Y posteriormente pues fue algo penoso para toda la familia porque las personas a las que se les encargaba el, el, la, la defensa de, de mi hijo Pues realmente fueron personas que solamente veían por sus intereses, no fueron honestas Era un desfalco continuo de dinero, de estar pidiendo para copias, de estar pidiendo para amparos, de estar pidiendo para todo Cuando en realidad muchas veces no hicieron nada y así por eso fueron pasando los años sin, sin que se hiciera nada. Yo tomé la determinación de ir a investigar por mi propia cuenta porque veía pocos resultados en los abogados que yo contraté primero y me di cuenta que aparte de los abogados defensores también había problemas con las personas que acusan, los fiscales en este caso parece ser. Entonces ellos también estaban involucrados en no dejar que mi hijo saliera de la cárcel por varias situaciones. No hacían caso de revisar sus papeles, le daban largas y largas y largas y no explicaban nada. Posteriormente me di cuenta que también había intereses ahí porque eh, cuando todos decían o la mayoría decía en los juzgados que, que era inocente Siempre había una persona que llevaba la contraria Y con esa persona se anulaba todo Y al final, don Alberto, ¿cuál fue la sentencia? Bueno, primero le dieron una sentencia de 20 años Posteriormente, después de estar un año y medio aproximadamente ya internado eh, Le aumentaron otros dos años más y, y jamás explicaron
1: el porqué ¿Y qué pasa en ustedes cuando se enteran que tiene una sentencia tan grande?
0: Bueno, como su vida apenas empezaba, tenía 17 años Pues eh, fue difícil ver que, que se había truncado su, su vida social Porque pues ya no podía hacer nada, iba a pasar... Durante esos 20, 22 años, pues iba a pasar la mayor parte productiva de su vida en la cárcel internado sin poder hacer nada.
1: Y nosotros, pues sin verlo, esa fue la situación. Y, y bueno, fallece la mamá de su hijo y empieza pues, un camino largo, largo de abogados, de fiscales, de jueces, de cárceles, hasta llegar... A un momento en el que él alcanza la libertad ¿Y qué pasa después? Cuando él está libre eh, Entiendo que debe generar pues, mucha alegría Mucha expectativa positiva con, pues, La gente sale con muchos planes Sale con muchos proyectos ¿Se cumplieron esos proyectos? Pues la intención es muy
0: buena Porque pues la familia que siempre estuvo en su apoyo y viendo su, su caso, eh, tenía pues una idea de que, de que sí iba a salir adelante, ¿no? Porque, pues, todos lo estaban apoyando. Pero, desgraciadamente, eh, lo que se vive dentro de la cárcel eh, es muy diferente a, a lo que está aquí en, en la calle. Eh, dentro de la cárcel aprenden muchas cosas negativas, como el robo, como la agresión como la extorsión, y entonces cuando salen de la cárcel ellos, pues ya vienen con una mentalidad diferente. No es fácil para ellos olvidar el tiempo y las circunstancias que, que vivieron dentro de la cárcel. Y para nosotros pues es frustrante ver que a pesar de todo el apoyo que se le da cuando sale la persona, y de la idea de que ya va a tener posibilidad de vivir una vida normal, en este caso con su esposa y sus hijos que, que tiene, eh, nos damos cuenta que, que no es fácil el proceso. No es fácil el proceso. Entonces eh, empezamos a, a animarlo para seguir adelante, eh, buscándole el apoyo en, en situaciones de que se pusiera a trabajar, de que siguiera estudiando, de que viera por su esposa y sus hijos y, y hasta proporcionándole un lugar para vivir en lo que él se encaminaba. Y, y así fue durante los primeros meses porque él estaba muy agradecido de haber salido de ese lugar que consideraba nefasto. Y al estar en libertad, pues se sentía de una forma alegre, contento, pero no es fácil salir, luchar y encontrar todo. A las personas que están dentro de la cárcel, posteriormente la gente que está afuera, como que las señala, las margina, las humilla inclusive, incluyendo a las autoridades. Porque en este caso él se tatuó y entonces al verlo en la calle las personas con un tatuaje lo señalaban y a raíz de eso nadie le quería dar trabajo, desconfiaban de él y cuando tenía algún problema, aunque no fuese él el culpable, tan solo por el hecho de tener un tatuaje, la, la policía eh, actuó contra él, aunque él no fuese el culpable. Entonces las personas quedan señaladas, marginadas y, y con un temor hacia la autoridad y esto es de por vida, no se quita. Hasta la fecha sigue con el mismo estigma. Cualquier problema que llega a tener, aunque ya no esté en la cárcel, aunque ya haya salido de ese lugar, él sigue con ese pensamiento de que la policía lo va a agredir. Y está a la defensiva. No nada más de la policía, sino de, de todas las personas. ¿Por qué? Porque lo ven de otra manera. No le dan la oportunidad de demostrar que él puede cambiar, que él puede trabajar, que puede seguir viendo a su familia y vivir una vida normal. Ya no se puede. Es algo que es difícil de entender, pero así sucede. Y no nada más para él, sino también para su familia. Porque cuando él tiene algún problema o algo este, Tenemos que salir al rescate de él Entonces directamente estamos involucrados también No se nos puede olvidar el tiempo que él estuvo en la cárcel Que tenía que irsele a visitar, apoyarlo Y cuando sale, seguimos apoyándolo Pero vemos que no hay resultados Probablemente un apoyo psicológico pudiese servirle, pero yo no sé a dónde recurrir, ni quién lo haga, ni siquiera sé si exista ese tipo de ayuda para estas personas. Entonces, muchas veces uno se ve cruzado de brazos, imposibilitado para poder ayudarle
1: más allá de lo que uno quisiera. Qué duro y qué, qué trágico es eh, lo que nos está contando don Alberto. Cuando él alcanza la libertad, dice que tiene eh, pues una familia, y continúa eh, viviendo con ellos. ¿Qué pasó? ¿En dónde vive? ¿Cómo está? ¿Qué hace hoy? Bueno, este es un desajuste total, porque no
0: nada más en, en, en el aspecto económico, en poderse levantar, trabajar, sino también en el emocional, porque hay un distanciamiento con su familia, con su esposa, y no es lo mismo que su esposa y sus hijos lo hayan ido a visitar a la cárcel, a que ya esté viviendo con ellos. Es muy difícil, eh, no lo aceptan, inclusive tiene muchos problemas con su familia por esta situación. Anteriormente lo veían cada 15 días o cada mes nada más en el reclusorio como visita. Pero ya cuando se integra a su familia nuevamente y lo tiene que estar viendo diario y él actúa de una manera diferente a las demás personas existe el rechazo, una marginación que a él le afecta porque eh, sus emociones no alcanzan a entender el porqué y entonces él empieza a tener miedo de todo, empieza a sentir que no puede, inclusive puede buscar soluciones eh, en la droga porque no sabe qué hacer no encuentra el camino correcto para rehacer su vida. Es muy difícil.
1: Sí, sí, debe serlo. Y todo esto es una carga obligatoria para la autoridad, porque la ley dice que deben existir ayuda, apoyos a las personas que están por alcanzar la libertad y los que alcanzan la libertad. Esto se llama atención pospenal o servicios pospenales, que precisamente tienen que ver con muchos elementos y atención que se le tiene que dar a la persona que está siendo excarcelada, pero también a su familia. Y eso, ese apoyo incluye un ayuda psicológica, ayuda emocional, incluso vínculos laborales. El Estado se tiene que hacer cargo de que una vez que privó de la libertad a alguien y que trasciende esa privación de la libertad, trasciende en muchos, en muchos aspectos. Volverlo a poner en libertad también es igualmente importante, porque también va a trascender y va a impactar, se va a regresar a un nuevo elemento a la sociedad, pero no lo estamos haciendo. ¿Qué, ¿Qué le pediría usted a la autoridad que hiciera en estos casos? ¿Qué falta? Bueno, sabemos que faltan muchas cosas, pero en, en el caso particular, ¿qué, qué les falta? ¿Qué, ¿Qué le podemos pedir a la autoridad que haga en estos casos? ¿En qué debe, en qué debe tener cuidado la autoridad? Bueno, eh,
0: para empezar, yo me he dado cuenta que eso no existe. Es la primera vez que lo estoy escuchando. Eh, siento que sí debería de ser desde antes de que va a salir, ya debería de tener un apoyo psicológico, sobre todo, para irse preparando a cuando salga qué se va a encontrar afuera. Después de 10 años de no conocer más que una celda, y gente que está involucrada en muchos problemas eh, Sale y ve otro tipo de personas No sabe qué hacer Entonces nunca recibió él ese apoyo Ni siquiera sabíamos que existiera eh, Es necesario ¿Por qué? Porque muchas veces la familia también Tiene sus problemas, sus responsabilidades Y ya tiene una vida hecha Y es difícil también a él adaptarse a a su propia familia aunque se le brinde la ayuda nosotros no tenemos ese conocimiento, esa capacidad de saber tratar a una persona que ha estado en una situación de encierro 10 años es mucho tiempo cambia toda una vida y para volver otra vez a encauzarse siento que Fácil otros 10 años De tratamiento Para poder nivelar más o menos Que él entienda Que puede
1: todavía Rehacer su vida Sí, porque el señalamiento esta Este estigma del, del que usted Está hablando, es algo permanente Es como si lo llevaran También tatuado en la frente Que estuvo privado De la libertad por haber cometido un delito Y la sociedad no perdona no, no está perdonando eso y se manifiesta con la falta de oportunidades laborales Con incluso la misma familia que ya no lo, no lo acepta Entonces sí es algo que debemos exigir que ya esté sucediendo en México Esto de los servicios pospenales
0: Sí, sería de gran ayuda porque es cierto, como dice el licenciado este, cuando salen y, y quedan este, estigmatizados por, por, por la cárcel eh, Se les reducen las oportunidades No encuentran trabajo Y entonces, ¿qué es lo que buscan? So sobrevivir ¿Y qué es lo que aprendieron en la cárcel? A robar, a drogarse A extorsionar a las demás personas Y cuando no se les da una oportunidad ...de trabajar en otra cosa honradamente, pues su mente se desvía hacia lo que aprendieron ahí. Y entonces viene otra vez el error y puede ocasionar otra vez que vuelva a ingresar a la cárcel. Y es un cuento
1: de nunca acabar. Así es. El, los ojos... La mente no sabe lo que los ojos no ven. Y si únicamente vieron robo, extorsión... Este, violencia, eh, un ambiente nocivo, pues finalmente si no tienen las herramientas que deben tener, que el Estado debe proporcionar, entonces pues, van a recordar efectivamente lo que, lo que sí saben, lo que sí aprendieron. Por eso es tan importante que logremos eh, hacer conciencia y pues sí le toca a la autoridad una gran parte porque en teoría ni siquiera deberíamos estar hablando de extorsiones y robos dentro de un centro de reclusión porque no debería pasar. Pero al final pues eso es, es una realidad, es algo que está sucediendo. Pero también nos toca a la sociedad hablar de esto, ser solidarios, entenderlo, generar apoyos, generar redes, porque pues eso es algo muy importante. La principal y la primera red que la mayoría de, de las personas tenemos es la familia. En este caso, su familia eh, ha jugado un papel muy importante Para que su hijo pues, no, no le vaya todavía peor ¿Cómo están, ¿Cómo están los, los hermanos? ¿Qué, ¿Qué han hecho ellos por él? Bueno, ha existido
0: apoyo de todo tipo Porque pues como su hermano, obviamente hay cariño hacia él y, y no quieren que, que siga este, delinquiendo ni, ni que esté otra vez en la cárcel. Y se hace todo lo que se puede, pero no están capacitados para ello. Ellos además pues tienen sus propias familias, sus propios trabajos, sus, sus, sus obligaciones y responsabilidades. Y muchas veces sí le dedican tiempo, pero no pueden tenerlo como si fuera un hijo más de ellos. Eh, lo ven como hermano y, y lo apoyan como hermano. Pero esto va más allá, porque él debe de tener sus propias obligaciones y responsabilidades y debe solucionarlas él. Y solamente es, pues, laborando, trabajando, obteniendo sus ingresos propios de una manera decente, como lo marca la ley, para que pueda salir adelante. Porque si se le niegan las, las oportunidades... Otra vez va a fracasar.
1: Sí, nuevamente, como dice, entramos a un círculo, un círculo del que no se sale. Y por eso es, vemos y hablamos de eh, personas que han reincidido en la conducta electiva o que ya se convierte en una forma habitual de vida. Delinquir pues para sobrevivir y cuando los sorprenden y los detienen y los juzgan, pues están en la cárcel y así... Pasa una vez y pasa otra vez y pasa otra vez. La idea es que no, no permitamos más o hagamos algo para que esto en algún momento eh, cambie y se modifique. Esta experiencia de la cárcel, a su hijo pues parece que la, lo marcó, ¿no? Como es totalmente comprensible, son experiencias que... ...marcan a las personas, les cambia la vida. ¿Cree usted que su hijo hubiera sido alguien diferente a lo que es hoy si no hubiera estado en la cárcel? Definitivamente
0: sí, porque tiene cuatro hermanos y los cuatro hermanos tienen una vida muy, muy sana, muy saludable. Eh, todos tienen su profesión, tienen su familia, tienen su trabajo... Eh, Tienen su casa En fin, es, están estables eh, Él es el único que, que no está estable Por esa
1: situación que vivió ¿Y eso eso cómo se vive? ¿Cómo, se, cómo, cómo pasa la vida De un padre Con esta conciencia Sabiendo que eh, De sus cinco hijos uno Por cualquier circunstancia estuvo en la cárcel Y, y ahora No logra Materializar esta reinserción a la sociedad ¿Cómo, cómo lo vive un padre? Bueno, es, es difícil y duele
0: Duele porque a un padre no le gusta De ninguna manera ver a un hijo derrotado Y que está sufriendo Porque él sufre a raíz de que no puede salir adelante Y, y ese sufrimiento que tiene uno eh, y, y no poder remediar nada eh, es algo que acaba que, que, que constantemente Está uno pensando El momento en que le va a pasar algo Entonces eh, Muchas veces quisiera uno Estarlo protegiendo eh, No sé Ayudándolo Pero así no se crece Necesita vivir su vida Pero para esto sí necesita De alguien o de algo Que le haga sentir confianza que lo apoye, que lo ayude, para que él pueda desarrollar sus habilidades, porque las tiene, es muy trabajador, es muy inteligente, eh, no es flojo, le gusta mucho eh, hacer cosas manuales y, 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 este, y todo lo que se le presente lo hace muy fácilmente, pero no tiene la técnica ni, ni el estudio para, para poder sacarlo adelante. Yo siento que ahí es a donde existe... Pues, todo lo negativo, porque si hubiese alguien que, que lo apoyara en ese aspecto, yo siento que sí saldría adelante. ¿Y él quiere? Pues sí quiere, porque por etapas este, le dan ganas de, de hacer, de trabajar, se sale a buscar trabajo, eh, hace cosas manuales, como les digo, le encanta, pero después cuando viene el rechazo de las demás personas, es cuando le viene el bajón, y ya no le dan ganas de hacer nada.
1: ¿Podríamos decir que él ahorita está en un periodo de depresión? Sí, definitivamente tiene muchos momentos de
0: depresión. Siente que la gente este, no lo quiere, siente que lo rechazan. Él mismo su autoestima la tiene muy baja. Eh, no cree ser capaz de poder salir adelante. Cuando yo veo que cuando él lo decide... Hace muchas cosas, las logra, pero es un tiempo corto nada más porque vuelve a lo mismo al no tener ningún apoyo. ¿Qué le
1: pide, don Alberto, qué le pide a la autoridad? ¿Qué quisiera usted hoy decirle a la autoridad? Pues
0: son dos cosas fundamentales. Uno, primero, que fueran más honestos en su labor, porque los servidores públicos, esos son para servir al público. Y yo creo que en la actualidad ellos se sirven del público. Y la otra es que tuvieran la imaginación o la creatividad de tener un programa para estas personas y apoyarlas y ayudarlas. Porque el gobierno está para eso, las instituciones son para eso, para ayudar a, a las personas, al pueblo a salir adelante, capacitarlos, eh, tener escuelas para ellos, talleres. Y, y eso pues les ayudaría bastante Porque después de perder 10 años de estudio Pues por lo menos aprender un oficio Es muy útil ¿Y qué le pide a la sociedad? Uy Es muy difícil eso porque Solamente las personas Que han vivido un caso similar Lo pueden entender la mayoría de las personas hoy eh, se viven preocupadas por ellas mismas en esta carrera loca que existe hoy por el, por el dinero y, y se, se deshumanizan y no entienden a las demás personas. Eh, se preocupan por ellos y nada más. Esto lo podemos ver en cualquier situación de hoy. Ven a una persona que está sufriendo algún agravio o algo y nadie interviene para ayudarlo, lo dejan solo. Y con una persona, así como mi hijo, que ya tiene
1: un problema anterior, con más razón. Entonces, la idea sería pedirle a la sociedad que sean más solidarios, que sean más empáticos, que, que ayuden, primero no discriminando, no apartando, y de, posteriormente generando oportunidades para estas personas también. Sí, porque cuando una persona está a falta de cariño,
0: de apoyo y llega otra persona que aunque no lo conozca, pero le brinda un apoyo, una sonrisa, eh, no sé, algo que lo haga sentir bien, es muy probable que sí salga adelante.
1: Pues sí, eso es lo que tenemos que hacer. Eh, y por supuesto a ustedes amigos les eh, pedimos o lo, la transmisión de don Alberto hacia todas las sociedades, pues precisamente que... Eh, no juzguemos A una persona que ya fue juzgada Ya fue sentenciada, ya fue condenada Ya estuvo en prisión eh, Pues que la sociedad no Desde acá no hagamos un doble juicio Porque pues, es una doble pena Que además no, Nunca termina Nunca termina o es muy difícil Que termine porque él Vive en una sociedad Y tendrá que seguir viviendo en esta sociedad ¿Cree usted que Una Buena solución o una buena salida a Esto sería que su hijo Se fuera de, de Este estado o de este País que, que, que Buscara irse a otro lugar No
0: No porque estas situaciones Se presentan en cualquier parte Más bien eh, Darle la oportunidad de que aprenda a, a salir Por sus propios medios en este lugar Porque tiene que eh, Convivir con las personas normales Para que se sienta igual a
1: ellos Sí, entonces la solución no sería huir o evadir el espacio También él tendría entonces que, pues, por supuesto, ser responsable y enfrentarlo Exactamente, enfrentar su
0: realidad Y no decaer, salir adelante como sea
1: yo creo que todos tenemos una nueva oportunidad cada día Sí, y esa es la que pues, estamos buscando Y tratamos de, de que se logre a través de, de estos esfuerzos Don Alberto, yo le agradezco mucho No sé si eh, tuviera algún mensaje final Para las personas que nos están escuchando Que, que les quisiera decir a, a quienes nos escuchan y nos siguen en este programa pues, que a una persona que ha pasado
0: por este hecho de estar en la cárcel, no dejarlo solo nunca. Apoyarlo con todo para que salga adelante. No discriminarlo, no señalarlo, no hacerlo sentir menos, sino hacerle sentir que es un ser humano que puede salir adelante, que tiene capacidad. Y hay otra cosa muy importante que quiero decir, todas las personas, absolutamente todas, tenemos errores. No hay una sola que yo conozca que no haya tenido un error, por lo menos. Entonces, hay que ser solidarios con eso, y a estas personas
1: que han tenido errores, entenderlas, comprenderlas. Así es, eh, de eso se trata la empatía, que tenemos que, que mostrar primero como seres humanos, como personas que estamos en un mismo contexto social tenemos que buscar este apoyo y pues también eh, tratar de ayudar a la familia, no nada más no abandonar a la persona que está privada de la libertad o que ya salió, también hay que apoyar y no olvidar y abandonar a la familia que, insisto, es una víctima también del delito. Así es, licenciado. Ok, pues les agradezco mucho a todos ustedes que nos estén escuchando, por supuesto don Alberto, gracias, eh, cuando quiera eh, volver a platicar de todo esto, vamos a tratar de eh, invitar a su hijo para que platique su experiencia, y a ustedes amigos los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, para que... Recibamos todos sus comentarios y sigamos interactuando entre nosotros y hacer que en algún momento saquemos de la oscuridad a la cárcel de nuestro país. Muchas gracias.